0: NRK
1: USAs 41. president George Herbert Walker Bush døde i natt husket ikke minst for den første krigen mot
2: Irak 5 months ago Saddam Hussein started this cruel war against Kuwait. Tonight the battle has been joined.
1: Saudi-Arabias kromprins er på plass på G20-møtet i Argentina, men vil verdens ledere snakke med mannen som muligens skalordre til drapet på Kasoji? Ja, i alle fall Teresa Mei, de to møttes i går. hvor Vår Midtøsten korrespondent har vært på bar i Syria. Dette er cosett
3: en av Damaskus kanskje hippeste nye barer en torsdag kveld i det helgen i Syria er i ferd med å begynne.
1: Vi skal også høre om den amerikanske misjonæren som ble drept fordi han insisterte på å fortelle en isolert folkegruppe om Jesus. Og på den, krig og fred, handler i dag om Ukraina og Ryssland. Velkommen til URIKS på lørdag. Jeg heter Gro Tidligere president George Herbert Walker Bush ble 94 år. Han døde i natt i sitt hjem i Texas, vel et halvt år etter sin kone Barbara Bush. Bush den eldre var både CIA-direktør og vicepresident, før han i januar 1989 ble tatt til som USAs 41. president. Før hans første år var omme hadde Berlinmuren falt, og Bush brukte store ord da han møtte Sovjetunions president Mikhail Gorbachev i juni 1990
2: you and challenge history strides, build a of enduring cooperation
1: här snakkar bush om at han og garbarsjov sammen må utfordre historien og inleda et varigt samarbete slik gick det ikke en ting var at sovjetunionen ikke i upplösning men i vilken grad var bush klar till att ge ryssland en ny rolle i europa historiker forsker geil Lundestad
4: han hade ju vært Reagans vicepresident i 8 år, men han hade utviklet en betydlig betydelig tvil overfor Reagan, at han kanskje hadde gått for langt. Han hadde gitt for mange innrømmelser overfor Gorbachev. Så det første halvåret etter han ble president, det brukte han til å revurdere hele politikken. Men han kom til at det var ikke noe alternativ. Han måtte følge opp Reagans politikk da, og så satset han jo på noe som var ganske dristig for en nok så politiker, det satser jo på Tysklands samling. Han stolte helt og fullt på Helmut Kål, og han ble en vesentlig drivkraft i og få gjennom Tysklands samling. Der sto han løpet helt fast.
1: Men men hvordan så han for seg Russlands rolle i, i det nye Europa uten Sovjetunionen? Skulle Russland in i, i det gode selskapet, eller, eller var det et, poeng, et stort poeng for Bush å holde han utenfor NATO, for eksempel?
4: Altså, Bush hadde jo ikke noe ønske om avvikle den strukturen som hadde ført til så store resultat, så han var jo helt fast på dette med NATO, men han ville ha et vekk Tett samarbeid med Gorbachev, men, og han hade ju ikke noe imot den utviklingen som skjedde med att Sovjetunionen ble oppløst, fordi att det vil jo være en, en positiv utvikling. Men når det gjaldt Ukraina var han jo veldig på han, han var skeptisk til att Ukraina skulle bryte ut, och bli egen stat. Men, men så kom ju då så
1: så vet du kom in som president i Gelsin kom in som president i Ryssland. Gelsin snackar ganska om at ja det kunne ju at Russland Ryssland en gång blev medlem av NATO. Var det någon gång en aktuell tanke for för Bush den äldre?
4: de måste ju finna på något for att få inpassa Ryssland institutionellt. Men at, de, at NATO i realiteten skulle mer eller mindre oppløses, det var en helt fremmed tanke. Og han var jo ganske skeptisk til Jeltsin. Han var en meget impulsiv kar som ikke akkurat oppførte seg sånn som var ideale for George Bush. Vi
1: skal ta ett langt sprang fram til 1991, for da hade en USA-ledet koalisjon drevet Irak ut av Kuwait i løpet en krig som varte i hundre timer. Her hører vi Bush.
2: I am pleased to announce that at midnight tonight, Eastern Standard Time, exactly 100 hours since ground operations commenced and six weeks since the start of Operation Desert Storm, all United States and coalition forces will suspend offensive combat operations.
1: Ja, etter bare hundre timer avsluttet altså den USA-ledde koalisjonen mot Irak uten å forsøke å styrte Saddam Hussein. Det ble det jo sønnen, altså George Bush, som gjorde det i 2003. Hvordan har ettertiden vurdert Bush den eldres tilbakeholdenheten?
4: Ja, det er jo både og. De fleste har gitt han gode karakterer for dette her, fordi at for det første grep han jo in og det var jo bred enighet om at man kunne ikke bare tillate Saddam Hussein å inkorporere Kuwait i Irak, så at det måtte gjøres nå, det var grejt. Og han samlet jo en svær koalisjon med mange arabiske land så dette var jo også meget vellykket og de fleste synes også at det var lurt av han å avslutte krigen forholdsvis raskt men det klart på høyre siden i det republikanske partiet der ble det jo heftet ved han at han hadde på en måte ikke avsluttet oppdraget oppdraget måtte i siste instans være å fjerne Saddam Hussein og det var jo ikke George Bush den äldre innstilt på
1: Takk til deg, Geir Lundestad De 20 største økonomiene i verden møtes til en slags diplomatisk speed-dating på G20-møtet i Buenos Aires i Argentina den helgen. Der er også Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman mistenkt av blant annet SIA for å stå bak drapet på journalisten Jamal Khashoggi. Men Theresa May gikk også her rett på. I går
0: kveld møtte hun kronprinsen
5: i pionesaires på hamish qimma 20 raisat alwuzara albritaniyah teresa may
0: stasminister Theresa May ser noe anstrengt ut i ansiktet mens saudi tv filmer henne sammen med saudi arabias kronprins mohammed bin salman det er kanskje ikke så rart for kronprinsen er anklaget for selv å ha drapet på journalisten Jamal Khashoggi i Saudi-Arabias ambassade i Istanbul. Saudi-Araberne må sørge for at det er en full etterforskning, at den er åpen og politlig, og at de som står bak blir stilt til ansvar, sier meg. Under det tradisjonelle familiefoto på møte ble Saudi-Arabias kronprins stående litt for seg selv. Det er første gang han opptrer i så stor sammenheng etter det brutale mordet på journalisten, og de andre lederne ville markere avstand. Men det var ett unntak på møte. Det er ikke bare drapet på Khashoggi, men Russlands aggresjon overfor Ukraina og Donald Trumps handelspolitik overfor Kina legger en dämper på stemningen. Russlands president Vladimir Putin ga nemlig Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman en hjertelig high five, og slik blir lagt merke til.
6: Theresa May, prime minister for the United Kingdom.
0: Problemet for alle lederne på møte er at de alle sammen vil ha Saudi-Arabernes olje og lukrative Downing Street her i London sier at statsminister May også snakket med Bin Salman om krigen i Jemen, som har utviklet seg til å bli en humanitær katastrofe. Britene støtter den saudiledere koalisjonen som daglig bomber mål i Jemen. De er også en av de største våpenneverandørene til Saudi-Arabia. I møte ba mig om at Saudi-Arabia aktivt viser støtte til FNs spesialutsending Martin Griffith og for å bidra til fredssamtaler som skal skje i Stockholm.
1: Og reporter i London var vår korrespondent Øyvind Nyborg. Etter syv år med krig er Damaskus rangert som den aller byn i verden å bo i. Likevel har likevel har nattelivet i den syriske hovedstaden blomstret de siste årene. I helgene er gamle byen full av folk på barene, og krigen sinnes langt unna.
3: Det strømmer musikk ut de smale gatene i Damaskus sin gamle by. Den kommer fra bak en anonym lyseblå dør, og når man åpner den og går inn, blir musikken høyere, og den blandes med latter og prat. Her er mennesker tett i tett. Unge män og kvinner, sittende, stående, drikkende, dansende, pratende, røykende, flørtende og leende. I endene rommet er en stor bardisk, der tre bartenderer blander kokteiler og fyller vinglass foran hyller med flasker. Detta er Cosette, en av Damaskus kanskje hippeste nye barer, en torsdag kveld i det helgen i Syria er i ferd med å begynne. Hit kommer krigstrette innbyggere for å slippe sig løs. Blandt dem er Adam och Raja. Han er personlig trener, hun motedesigner. De sitter ved et av bordene og forteller at livet er i ferd med å vende tilbake til den syriske hovedstaden.
5: For tre måneder, for tre måneder, livet er tilbake til Damaskus og Syrien. Vi kommer til partier, vi ser alle. Det er fantastisk. Nå, i kriget, er mange steder åpnet.
0: Det er fri to live again they just want to feel
3: I løpt at krigen av mange nye bare åpnet sier de, og begruner det med at folk bare ønsker og føl sig leven dig i igen. Kossett oppnet år hal landårsiden mitt i krigen. Startet av entreprenøren summar has som, som er en av dem som står i barn og blae drinker. Han smiler lett og ofte, og kjenner mange av dem som kommer hit, noe som gir Cosette en uformell og hygglig følelse, nesten som om du trer in i noen stue. Hasen vet at detta er et av de få stedene der unge syrere kan komme for å slippe sig løs og ha det gøy, en nødvendighet når allt er mørkt av kryd.
5: De er relater til noe av krig og funn. Det er som en norsk komedie, men noe av de er relater.
3: Krig og Moro hører sammen på Ett landvis. annet Det er kanske som en svart komedie, men de henger sammen, sier Zomar. Tidligere drev han hotell i Gamlebyen. Da krigen startet, sluttet turistene å komme, og hotellene måtte stenge. Så, etter noen år, startet han to barer. Først den ene, så Cosette. Og helt uventet opplevde han at barene raskt ble populære.
5: Og all of a sudden, dette businesset var veldig really god, og det ble blomt uh opposite of our expectation by that time uh, why I don't know but I think the idea of war and bars and coming to the area here which is a bit near to the front lines we are uh, we were around uh, like one kilometer from the front lines front war lines so uh, I think the idea was uh, interesting for some people you feel like adventure or something like this and i think that was one of the points where uh, why people like to come here and to visit
3: tror at det at barnet var så nære frontlinjen faktiskt kan ha gjort at folk ønsket att komme hit säger han och han kallar barn et lite sted av lys och liv i ett mörke
5: kind of finding a spot of life in a dark area in a place where it's Not, uh, safe.
3: I barns første leveår var det farlig å være her. Raketter falt ned på denne delen av Gamlebyen. Men nå har syriske myndigheter tatt kontroll over Østgota, der rakettene kom fra, i en brutal offensiv som gikk hardt utover sivile. Store deler av Østgota ligger i ruiner nå, men i Gamlebyen har rakettene i det minste sluttet å falle. Kanskje er det derfor det er yrende liv i gatene her i helgene. Ved midnatt er gatene fulle av mennesker og biler, Folk strømmer til de mange nyåpnede barene. Noen av dem har egne DJ'er, andre er roligere plasser der man kan ta seg en øl og en prat. Paradoxalt nok er det flere barer her nå enn det var før
1: kriget.
3: På en fortausbar sitter en vennlig gjeng og drikker shots og røyker vannpipe. De sier situasjonen er bedre nå, for et år siden gikk de lite ut, men nå är det annorledes It Det var farligt for ett år sedan nu är det mycket bättre och vi kan gå ut utan att vara rädda säger Nathalie en arkitekt på blandning av engelska og arabisk
0: Akid Akid yani ma hakeit awwal shi
3: Vi tränger sellsakt och kunna puste lite og bara ha det gøy säger hennes väninna som också heter Nathalie Klokken ett om natten er kossett fortsatt full av folk. Barer Somar Hasem tror det er bare et tegn på at hovedstaden er i ferd med å våkne til liv igjen etter syv vanskelige krigsår. Han tror det blir enda flere utesteder her de neste årene.
5: Men håperligvis ikke relatert til hverandre. Mere barter, i fysiske situasjoner en god situasjon.
3: Raya, motedesigneren som sitter ved et av bordene, sier natten viser Damaskus sin egentlige sjel.
2: Vi er overbevende, du vet. Det er Damaskus. Vredet ikke effekter oss
0: så bedre. Det effekter oss, men vi har overbevende, du vet. Fordi vi er liv. Vi
3: Krigen påvirket oss, men vi overlevde, sier hun. For slike er
1: livet. Vi kan ikke dø. Vi vil ikke dø. Og det var NRKs Midtøsten-korrespondent Kristin Solberg som hadde vært på bar i den syriske hovedstaden. Det har gått nesten tre måneder siden svensken gikk til valg. Men landet mangler fortsatt en statsminister. Nå kan de fastlåste regjeringsforhandlingene få en løsning. Sentrumspartiene, Liberalerne og Senterpartiet bryter med sine alliansepartnere og åpner for å slippe Stefan Löfven fram som statsminister. Men de stiller beinhare betingelser for å la Löfven få fortsette, forteller reporter Petter Auli Hauge.
7: Eftersom mer enn helften av riksdagens ledamøter har røstat nej, skal statsministeren entledigas. Klart for røstning? 154 ja, 195 nej. Den här gången så blev resultatet att kammaren avvisade mitt förslag till statsminister. Eh jag ger självfallet inte upp. Det har varit en höst preget av många nej för Sveriges talman Andreas Nollen. Mannen med ansvaret för att skaffe Sverige en ny statsminister har haft en vrien jobb. Nästan tre månader efter valet står Sverige fortsatt uten en ny regering. Partiernas positioner har varit fullständigt fastlåsta. Ja, kan man bara konstatera att om de fortsätter att behålla samma positioner som nu så kommer vi inte att få någon ny regering. Kanske var det talmannens nökterne beskrivelse av den hopplösa situationen som førte till förändring. Kanske var det trycket fra en uppgiven och utålmodig befolkning. Den uken ble det i alle fall bevegelse i de fastlåste regjeringsforhandlingene i Sverige, med den avsatte statsministeren igjen i centrum.
3: Liberalerna kan tänka seg å slippe fram Stefan Löfven.
7: Tolv uker etter valget nærmer Sverige seg en løsning. Stefan Löfven, som ble kastet som statsminister 25. september, kan igen få oppdraget med å styre landet. De to sentrumspartiene, Liberalerna og Senterpartiet, bryter med sine borgerlige alliansepartnere og åpner for å slippe Löfven frem i riksdagen. Det er på tide å finne en løsning, sier Liberalernas leder Jan Bjørklund.
8: Sverige måste få en regering Vi har holdt på nå i tre månader snart eh det går inte att alla bara säga nej till allting.
7: Her... Men stötten för de två centrumspartierna kommer långt fra gratis för Leuven. Båda partier kräver en kraftig politisk kursändring fra socialdemokraterna.
8: Men om socialdemokraterna uppfyller högt ställda krav på att genomföra liberala struktureformer i Sverige så är liberalerna beredda att dels släppa fram en socialdemokratregering og dels også inngå et budgetsamarbeid i første hand nu for kommende år.
7: Det handler om liberalisering av både bolig og arbeidsmarkedet, valgfrihet i velferden, og så videre, og så videre. Centerpartileder i Löv säger Stefan Löven närmar sig att et ett val.
3: Jag ser Stefan Löven egentligen har två val här. Antingen så är det viktigt för honom att behålla statsministerposten och då får han driva liberal borgerlig politik. Eller så är han mån om att bevara en viss del av socialdemokratisk politik och då får han släppa fram en annan statsminister till exempel en alliansregering.
4: Nej, jag har ju sagt att det inte det vill ha ett blockviskildande
7: samarbete. Att Stefan Löven vill bli statsminister härsker det liten tvivel om. Spørsmålet er hvor langt han og hans parti vil strekke sig for å sikre seg makten. Senterpartiet har fremstilt sin liste med krav som absolutte. Liberalerne blir tolket som mer åpne for forhandlinger. Stefan Löfven mener alla må sitte igen med noe.
4: Alla partier som, som er berede til å inngå samtale om noen type samarbete da må vi faktisk si å ta det, det som er forhandlingens kjerne alle skal kunne klive opp fra bordet og kjenne ja, vi har fått med oss det her, det var viktige saker for oss, de finns her alle partier kommer
9: också
0: å måste ha det ligger i sakens natur
7: Om Talman Andreas Nolén nå har løst den politiske krisen som har lammet Sverige siden valget får vi trolig svar på til uken da skal Riksdagen igen stemme över Stefan Löfven som statsminister. Han må unngå et flertall mot seg, slik er i Sverige. For å klare det må de to nevnte sentrumspartiene ikke stemme nei. Også Löfvens gamle samarbeidspartnere Miljøpartiet og Venstrepartiet må med på laget på en eller annen måte. Det blir krevende å få til, men er kanske ikke umulig. Sikkert er det at Stefan Leven går noen vanskelige dager i møte.
1: En ung amerikansk misjonær ble for et par uker siden drept av en isolert folkgruppe på de indiske Andamanøyene i Bengalbukta. Han ville vise dem veien til Jesus, men sentineleserne, som de kaller seg folk utenfor, har både tidligere og nå avvist all kontakt med omverdenen. Hendelsen har, mildt sagt, skapt debatt
0: to retrieve the an American missionary who by an endangered tribe in the Andaman and Islands.
10: John Chow fra staten Washington ble 26 år gammal. Den unge mannen hade varit intresserad i steinalderfolket på Nord Sentinel-ön sedan gick på vidaregåande och han uppfattade som sitt kall här i livet og visade sig snaut ett hundre invånare på ön vägen till Jesus. Første gangen han gikk i land skal han, ifølge egne notater, har ropt «Jeg heter John, jeg elsker dere, Jesus elsker dere». De fastboende svarte angivelig med å skyte piler etter den uønskede inntrengeren. John klarte å flykte, men hans vanntette bibel ble truffet av en pil. Ifølge de omtalte notaten hadde de ikke nå ønske om å dø, men han var klar over at han risikerte livet da han dagen på gikk i land, nok en gang for å frelse de som bodde der. Han kom aldri tilbake til fiskerne han hadde bestukket for å sette ham over. De ble derimot vittnere til at sentilenezerne gravla ham på stranden. Familien hjemme i USA har sagt at de ikke bebreider de som tok livet av ham, og sendte ut en melding om at de er tilgitt. Andamanøyene er en fellesbetegnelse på flere hundre småøyer mellom India og Myanmar. Mange av dem er utbygd og befolket, mens noen få er forboldt urfolk, slik vi gjerne kaller primitiv, men som selv har valgt å avstå fra det vi mener er utvikling og sivilisasjon. En rättig har på både ifølge internasjonale konvensjoner og indisk grunnlov. Men så finns det altså dem som ikke respekterer folks rett til selvbestemmelse, folks rett til et privatliv, folks demokratiske rett til å velge vekk både toller og fariseere, predikanter og hyklere, eller de som bibeln i hånd hever sig over det verdslige for å redde verden. I tillegg til selve budskapet om Jesus hade John Chau med sig saks og sikkerhetsnåler, som om de nakne menneskene trengte sysaker. Han hade med en fotball. Det virker mildbart hygglig, men er overmåte hovmodig. Mange, og speciellt i kommentarfeltene på sosiale medier, mener att John Chau fick som fortjent, mens andre hevder at han er en martyr. Noen antyder at han var en besatt messias-fantast som hadde mistet sitt sosiale og medmenneskelige gangsyn. Det som er uomtvistelig, er at han brøt indisk lov da han gikk i land på øya. Indiske myndigheter patrullerer farvannet rundt Nordsentineløya for å forhindre at eventyrere og oppdagere, som John Chau kalt seg selv, skal gjøre nettopp det. Gå i land. Folk som føler seg friste til å utfordre skjebnen for å kunne skryte på sig og ha vært der. Indiske myndigheter gjør ikke det. De har ikke vært der på mange år på grund av respekt för inbyggarnas rättmässige önske. Idag är det folk som menar att like av John Chow ikke skall hentas. En grupp som kallar sig Survival International och som försöker att ivareta urfolks intressen säger att man da vill sätta fler liv i fara. Sentinelnesarna har ingen immunitet mot våra sjukdomar. Oavsett hensikt så vill folk som går i land kunne smitte de fastboende. O det kan være fatalt ifølge Sophie Grigg.:
3: Det varred dangerous for him men full har deting have den, og even more dangerous for the centrallies themselves. de er the most isolated tribe.
10: Du vindns i dagen nærre mere 000 amerikanske missionæ verdenne rundt. De fl er ute i lovligærn. De representer er et kirke eller en menighet som jø en social eller medicinsk insats. De bruker hode og venderre antjen til. De gjør gode gjerninger og går gjerne foran med et godt eksempel. De markedsfører sin tro indirekte, i håp om att det skal ha en trosoverskridende virkning. For det er ikke lov til å drive for kjennelse. I India tränger man nemlig et spesial visum for å kunne misjonere. visum John Chow ikke hade. Han skal visst nok ha håpet å misjonere bli mottatt og godtatt, innlemmet og integrert i stammen, alltså bli fastboende med sine sakser og sin fotball, selv om det ikke finnes noen eksempler på at så har skjedd noen gang. John Chau var kanske i utgangspunktet velmenende, men i beste fall naiv på Jesu vegne, med et materialistisk, kulturellt og religiöst fremstøt som mottakerne ved en rekke anledninger hadde gitt uttrykk för att de ikke ville vite noe av istede för att utvise godhet upptrötte han i konsekvens med förakt och för hårt pressade och starkt trudeöborna helt i strid med sentinelnesarns egen och klart uttryckta hållning ifölje forskare och värnare som har ansvar för att ivareta intressena till flora och fauna och folk på öarna. Det er på den bakgrund att de nå kräver skärpet beskyddelse av det fåtal stammesamhällen som avviser oss og vårt. Og det var Joar
1: Ho Larsen som fortalte om det svært mislykkede misjonsframstøtet på Andamanøyene. Korrespondentbrevet kommer denne uka fra vår USA-korrespondent Anders Magnus og er postlagt i Nord Dakota.
11: Kroppen ender i kvistfresen, så blodet spruter. Det er svenske Peter Stormares skyld. I en avsid du sitter ved Elgsjøen stanses den avsindige drapsturnéen, men en fot stikker fortsatt opp av fresen. Den ene foten drapsmannen ikke rekker å kvitte sig med, før han blir tatt av den brave sheriff Gunnarsen, høygravid som hun er. Gjennom tok og snø langs endeløse veier i Nordakota har sheriffen jaktet forbryterne. Her i delstaten er veiene rette, og de tar aldri slutt. Nå på vinterstid blåser vind med iskulle og rester halm fra de lett, hvitkledde jordene som strekker seg nordover til Kanada. I dette uendelig flate og vintermørke landskapet planlegges for brytelsen. Når bilselger Lundegård kontakter to skumle typer på en enda skumlere bar i forblåste Fargo. Byen som er dekket med skitten snø og nordisk krimnoir. Det er ikke meningen at noen skal dø. Lundegård trenger bare en god slump penger, så kone hans skal liksom kidnappes for å presse en rik men gjerrig svigefar for å løse penger. Men den tause kidnapper en Geer, Grimsrud og kompis Karl er ingen sofistikerte forbrytere. Når de støter på problemer er det enkleste pistol. Etter hvert blir det mange blodrøde lik i snøen. Det er ingen tilfeldighet at så mange av i den nattsvarte krimkomedien Fargo har norske navn. Joel og Ethan Coen, brødrene som skrev og resisjerte filmen, visste at i Nordakota har mer enn en femtedel av folket aner fra Norge. Omtrent like mange fra Sverige. Derfor fick svenske stormare spille den grusomme Grimsru, som til slutt altså ble innhentet av gravide sheriff Gunnarsen. Etter premieren våren 1996 var folk i Nordakota ikke særlig begeistret for filmen, snarere ganske flaue. De blev jo fremstilt som halvtomsete og naive nordbore med rar dialekt. Som drar på vokalene, sier ja i stedet for yes, og hele tiden lyrer sig seg uttrykk som you betcha og, ofta. Det siste er like innarbeidet i Nordakotas kultur som lutefisk og lefset. Men flauheten over filmen Fargo forsvant. Byen med samme navn fant ut at man heller kunne fremme turisme ved å stille ut den originale kvistfresen fra filmsettet på Fargos besøkssenter. Hver dag i sommerhalvåret kommer det flere hundre mennesker hit for å la seg avbilde mens de liksom dytter en fot ned i kvernen med en V-kubbe. Besøkssenteret stiller velvillig opp med tømmerhoggelur for å gi turistbildene autensitet. I høysesongen må vi jevnlig desinfisere luene, forteller den blie damen bak disken, når NRK kommer på besøk. Vårt æren til Fargo er ikke motivert av filmen, men av mellomvalget. Der amerikanerne gikk til stemmurnene for å bestemme alt fra hvem som skal sitte i de nasjonale og lokale folkevalgte organer, til lover og regler om minstelønn, bort og legalisering av cannabis. Folket i Nord Dakota avviste forslaget om å gjøre det lovlig å selge og bruke marihuana, slik det nå er i ti amerikanske delstater, pluss det føderale distriktet av Columbia der hovedstaden Washington ligger. Egentlig ikke så overraskende, når man vet hvor konservative de norskettede dakoterne er. Vi trodde vi skulle få se et jevnt og spennende oppgjør om det ene setet til senatet som var på valg i år, mellom kvart norske hedigheidkamamp fra demokratene och halt norske Kevin Kramer fra republikanerne. Sett med norske inne begge svärt konservative politikere. Det kan være vansklig för oss fra liberale norden och ta innever oss vår ultra konservative manga amerikaner er. Sellig de som bor ute på bygda, Slik de fleste gör i Nord Dakotata och resten av mitweststen, Demokraten Heitkamp understreker til sine TV-reklamer før valget at hun overhovedet ikke tänkte på å tukle med den nesten ubegrensede retten til å kjøpe og bære våpen i delstaten. Strengere våpenlover er overhovedet ikke på dagsorden. Hun har også støttet president Trumps politik svært mange ganger i senatet. Blant annet ved å stemme for hans første ultrakonservative kandidat i høyesterett, Neil Gorsuch. Men hun vil ikke med på å støtte den neste, Brett Kavanaugh en mann som er anklaget for å ha forsøkt å voldta en 15 år gammel jente under en fyllekul i ungdomstiden. Heitkamps egen mor ble utsatt for ett seksuelt overgrep i sin egen ungdom, så denne utnemmelsen blev for har å svelke for datteren. Det var trolig en viktig årsak til at hun tappte valget så det sang mot sin republikanske utfordrer Kramer. Han er en politiker med så ytterliggående standpunkter at det er vanskelig å sammenligne med norsk politisk virkelighet. Demokraten Heidkamp kan kanske sies å ligge langt ute på norsk høyreside, bortenfor partiet høyre. Kramers konservatisme ligger utenfor det man kan finne i et hvert større norsk parti. Han er mot abort og sier at det amerikanske samfunnet har normalisert perversjoner og forvrengt Guds naturlige lov. Han støtter også organisasjoner som mener homofili fører til pedofili. Kramer benekter at klimaendringer er menneskeskapt, og han er en av Trumps ivrigste støttespillere. Som takk fikk han lov til å lage presidentens nye energiplan. Den går ut på svekke miljøreguleringer og fremmer produksjon av kull og olje. Det Donald kom da også til Nord Dakota to ganger under valkampen for å støtte Kramer, til stor begeistering fra de norske etter det. 2 år siden stemte de Trump inn i det hvite hus. I år stemte de in sin superkonservative norsk-amerikaner til senatet. Filmen Fargo starter med en tekstplakat om at dette er en sann historie. Begivenhetene filmen forteller om skulle visst noe har skjedd. Senere måtte filmskaperne innrømme at lite av filmens handling var hentet fra virkeligheten. Men, som Joel Cohn sa, hvis publikum tror at noe er basert på virkelige hendelser, så tillater de deg også å gjøre ting de ellers ikke ville akseptert. Denne geniale trylleformularen fra underholdningsbransjen har også reality-stjernen og showmannen Donald Trump tatt i bruk. Gi publikum noe de tror er basert på virkelige hendelser, så tillater de deg også å gjøre ting de ellers ikke ville akseptert. I månedene før mellomvalget 6. november drev den 72 år gamle presidenten en heseblesende valgkamp Imponerende nok, talte han på til sammen 44 store valgmøter for å støtte republikanske kandidater. I USA går økonomien strålende, og arbeidsløsheten er rekordlav. Men det var ikke hovedbudskapet til presidenten. Han snakket heller om det folk frykter. invandring. På møte etter møte hamret han inn farene ved at fremmede tar sig ulovlig inn over grensen i sør. Formelen var den samme som i filmen Fargo. Gi publikum noe de tror er basert på virkelighendelser. Trump snakket om migrantmarschen, som jo var en virkelighendelse. Flere tusen migranter fra Honduras marsjerte gjennom Meksiko i håp om å nå det forgjettede landet USA. For å virkeliggjøre drømmen om et bedre liv, innenfor de rike og trygge Amerikas grenser. Alle visste at migrantmarsjen var virkelig. Nyhetskanalene fra Fox til CNN viste bilder av tusener av mennesker på vei nordover. Trump snakket altså sant. Deretter kunne han tillate seg neste steg i dramaturgin og si ting folk ellers ikke ville akseptert. Som at det fantes en rekke IS-krigere fra Midtøsten midt i marsjen og at den også var fylt opp med kriminelle gangstere. Som at det var det demokratiske partiet som hade invitert migrantene til å marsjere mot USA, og at demokraten også betalte de vandrene, fordi demokraterne etter Trumps utsang ønsket vi åpne grenser, et voldelig og kriminellt samfunn og tilstander som i Venezuela. Alt det siste er selvsagt en del av Trumps beryktede arsenal av feilaktige påstander. Men det gick gemos publicum fördi han tog utgangspunkt i en verklig händelse. Och i den reella frukten särskilt vite folk föler att de snart vill komma i mindre mindretal i sitt eget land där som inte invandringen kommer under kontroll. Med sin filmdrama tillnärmning till sanning och lögn är Trump i färd med att omskapa den politiske samtalen i USA. Där man kan plocka de minste korn av sanning och fakta och så föy till akurat det man selv önskar. Der og da. En samtale där det blir nesten umulig for politiske opponenter å komme med saklig motstand. Kanske klare folk å gjennomskuebløffen. At filmen Fargos krimdrama ikke var basert på virkeligheten. Og at heller ikke Trumps politiske retorik alltid har rot i faktiske forhold. Vel, jeg har min i tvil.
1: Og nå skal det handle om det som har vært Ukas store sak i utenriksredaksjoner rundt om i verden. De tre ukrainske marinefartøyene som ble tatt i arrest av russisk kystvakt da de var på vei til Asovhavet, like øst for Krimalaya, sist søndag. Den glemte krigen er titelen på Ukas utgave av podden Krig og fred.
12: Vi må ikke glömma at det pågår en krig här i Europa på vårt eget kontinent. Det har vi en kollega som har mint oss på jämnt och trutt i det sista året av.
1: Det har vi, och det är krigen mellan Russland och Ukraina.
12: Men om vi ska vara helt ärliga så hade vi väl nästan glömt den krigen lite grann nå.
1: Vi hade det i och med att läsa mig upp kom på kvällsvakt i Laxefinn på måndag.
12: Da smalte. Da var krigen tillbaka med et brak.
3: Du hører på «Krig og fred» med Tore Mola.
8: Det du hørte de si er jo stort sett banning, og så er det «frem, kjør, frem, kjør, tilbake». Det er altså rett og slett en planlegg å kjøre in i den her ukrainske båten.
5: Rul båten. Nåsett! Nåsett, brei!
8: Det høres ganske dramatisk ut. Ja, det er jo det, både det å ramme en båt på det viset ut på havet, og i så også å skyte selvfølgelig. For mig så fremstår det her som en overdrevent hard reaksjon.
6: reaktion.
8: heter Thor Bukvold og jobbet som seniorforsker på Forsvarets forskningsinstitutt med Ryssland og Ukraina som spesialområder.
12: Nå hadde vi langt på vei glemt denne krigen her. Og så blusser ja. den opp igjen.
8: Ja, altså jeg har jo ikke glemt den. <laughs> men, men den har jo vært borte fra bildet, rett og slett fordi den, den, den krig som er ikke er frossen, den de har vært skyting hver dag, så seg, se av den krigen starta i våren og sommeren 2014. Men man blir jo vant til den type hendelser når det ikke skjer noe, på måte, noe ekstraordinært så, så vender man sig til det og så går det bort, deles i glemmeboka. Og så har vi skitt det siste halvåret så hadde sig strammet seg til så Azovhavet og Kerch, så for oss som har jobbet å folge med på det her, forholdsvis jævnlig, så var det ikke noe overraskelse at det her skjedde, for vi har sett at det har vært mer og mer tilspisset. Start... Ja, hva er
12: det som har skjedd der de siste halvårene da?
8: Det starta med at rusleren begynte å kjøre veldig intensive inspeksjoner på de ukrainske båtene som kjørte ukrainske varer ut gjennom Kels-tredet. Så altså, Russland har ikke stoppa den eksporten, men de kjørte under påskudd sannsynligvis, og sikkerhetsargument, så kjørte de så omfattende inspeksjoner til båtene at hele greia har vært veldig forsinket, og det følte etter store tap, ekonomiske tap, for ukrainske eksportører. Så regjerte Ukraina på det med å sende, med å sende noen mindre marinefartøy in i Asof-havet for å kjøre ekskortet med de kommersielle båtene for å hindre at de ble stoppet til russiske inspeksjoner hele tiden. Og det fungerte ganske bra en period, så det var skitt på litt som en seger i Kiev, og sannsynligvis tilsvarende som et tap eller som, som noen har måttet gjøre noe med i Moskva. Så... Så kan du jo si at det, det, det siste det som skjedde nå, og som måtte ha fortsatt til å sprekke, er vel da at Russland prøver å ta tilbake noe til den kontrollen de mistet. Så det er den ene siden gjør nå, den andre siden gör ett mottrekk, den første siden gjør et nytt mottrekk. Var det blir
12: vanskelig å si hvem som har skyldet av kanske?
8: Ja, det, det kan du si, men eh, det finns en avtale for dere her, 2003, mille av de to landene, der det står at... Eh, de bägge länderna annekänner så far som et inhav delt mellan de två länderna och så är det ganske detaljerte beskrivsats att KRS fri trafikken ska vara genom KRS sträde för bland annat så står det at båter som skal gjennom ikke skal behøve å vente mer enn tre timer på tilhalset å kjøre gjennom. Og med de russiske inspeksjonene som man, man vil til slutt opp i 90 timer i, i, i venting. Så det er, det er vanskelig å se at Russland ikke har noen skyld,
9: Nå har jo denne siste konflikten bare pågått noen døgn, men den viser jo veldig stert at russerne ønsker å være de store sterke. De som har helt overlegen militær makt i dette området, og selv om Russland altså har annektert og tatt Krimhalløya i strid med internasjonal lov, vil vel de fleste si, så vil de nå vise at de håndhever sin militærmakt, sin autoritet på havområdet rundt Krimhalløya. Og de vil ikke slippe noen andre til der. De har også bygd denne svære brua på bare lite over to år mellan det russiske fastlandet og Krim. Og det viser også hvor store ressurser de er villige til å spytte inn i dette her. Og, og, og nå har de begynt å håndheve og vise hele verden at det er de som bestemmer her. Hej jeg er Jan Esmer Kruse, og jeg er korrespondent og dekker det tidligere Sovjetunionen, så det er et ganske svært område jeg dekker. Akkurat nå er jeg i Kiev og dekker konflikten mellom Ukraina og Russland.
12: Jeg tror vi må prøve oss på en bitte liten geografitime, og så skal jeg være eleven, og så får du være lærer, Jan Espen, og si fra om jeg får dette riktig. Hvis vi da sier at Krim er på en måte midtpunktet, brennpunktet her, og plasserer det midt på kartet, så har vi Svartehavet da i sør, og så har vi Ukraina i vest som Hänger sammen med Krimhaløya, med en eh, liten landtarm, og så har vi Russland i øst, som egentlig ikke hänger sammen med Krimhaløya i det hele tatt, men der det er bygd ei bru over, og så ligger dette Asovhavet da i nord, og så foregår dette i, i Kertstredet, som da er, er stredet mellom Russland og Krim. Var det riktig?
9: Det var en veldig god geografitime. Den tror jeg du hade fått bestått på.
12: Takk. Men hvorfor er dette Kerts-stredet og Asovhavet så viktig?
9: Det er viktig rett og slett fordi det jo viser denne konflikten mellom Russland og Ukraina så veldig tydelig. Fordi Ukraina er veldig avhengig av dette Kerts-stredet. I nord i så ligger altså, eh, noen av Ukrainas byer, eh, og de har massevis av tungindustri. Det er metallvarer og sånt de produserer, og de bruker jo kull fra område i nærheten. Så sånn eh, hvis disse eh, bedriftene ikke får frakta ut eh, sine varer, så får de heller ikke pengar til å få betalt. Allt de som jobber der. Og derfor er det så viktig at dette Kerts-stredet, som jo er eneste veien ut og in fra dette Asov-havet og ut til Svartehavet og så videre, eh, hvis russerne stenger det og holder full kontroll på det, så har de makt til å, å ødelegge ganske mye for disse ukrainske byene som ligger innenfor.
5: president, Як Верховний головнокомандувач Збройних сил України, я виконав свій конституційний обов'язок і кількох годин тому своїм указом запровадив воєнний стан на всій території України з 9 години ранку 28 листопада.
12: Undantagstillstånd, vi snackar lite om, den blev infört av president Petro Poroshenko i begynnelsen av den uka, og hva er spesielt med den?
9: Ja, det som er spesielt er jo at de militære får veldig utvidede fullmakter i de regioner som ligger tett in til grensområdet til Russland, så vil de militære kunne reagere uten å ta noe hensyn til politiske myndigheter sånn at de militære er satt i alarmberedskap det blir mye mer kontroller i disse områdene sikkerhetsmyndighetene har rett til å blande seg mye i større grad inn i folks privatliv det er veldig spesielt sier den politiske opposisjonen her at dette med militær unntakstillstand blir ikke brukt da Krim ble annektert det blir ikke ikke brukt da krigen i Øst-Ukraina brøt ut og var på sitt mest alvorlige. Så hvorfor er det nødvendig å gjøre dette så dramatisk akkurat nå, spør opposisjonen.
12: Ja, for president Poroshenko, han ligger jo ikke så godt på hjemmebane før et valg i mars. Kan det ha passet godt for han men en litt stor yttre fiende akkurat nå? det är det oppositionen här i Ukraina säger
9: rätt ut at dette har presidenten glädat av han tränger verkligen att komma sig upp på meningsmålingarna han vill nog gärna ha en ny periode, så de anklagar han för det men till att bygnas så var det ju snack om 60 dager med så ble det 30 dager, fordi at det ikke skulle komme for nær opp til presidentvalget i slutten av mars. Så Poroshenko selv avviser at det har noe med saken å gjøre, mens andre, og også naturligvis fra russisk side, så er jo det hovedbudskapet at dette har blitt provosert fram av Poroshenko.
12: Ja, hvordan skal dette gå?
9: Ja, det er jo det spennende nå. Kommer dette til å akselerere? Kommer dette med militær unntakstilstand til å bety at vi får mer sammenstøt, mer kamphandlinger? Porosjenko i parlamentet var jo veldig dramatisk. Han sa at det kommer et stort bakkeangrep fra russisk side snart. Sa han. Så det, det internasjonale samfundet ber jo på sine knær nå om at både Russland og Ukraina må dempe sig. Må, må prøve å komme i dialog, må prøve å i stedet for å, å hause det opp med militære tiltak så må man uh, snakke sammen men uh, det tror jeg er veldig vanskelig å få til akkurat nå
2: Vi er ikke glad Vi Our position be known and we're not happy about it. Well, what sponsor, uh, we we do not like what's happening either way. We don't like what's happening and hopefully it'll get straightened out. I know Europe is not uh, they are not thrilled. They're working on it too. We're all working on it together.
12: det någon som bryr sig då? Bortsett fra Ukraina og Russland?
8: Ja, det, 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 er, det ser man jo på reaksjonen på det som skjedde. Det er reaksjonen fra USA, det er reaksjonen fra EU, från NATO. Man, man bryr sig, men det er begrenset hva andra aktörer kan gjøre. Altså, det ingen som er villig til gå til krig mot Russland for här. Så det eneste man kan göra er å fordømme, og altså straffer Russland økonomisk gjennom sanksjoner. Det er ikke så mye mer man kan gjøre, så altså lenge Russland mener at dette er viktige, så viktig for dem, at de er villige til leva med de sanksjonene, så, så fortsetter det.
6: Det er ikke tillit, det er ikke kontakt mellom partene Og det er det som gjør situasjonen veldig farlig Ikke minst da, hvis man da overlater slagplassen da, til sånne personer som denne kapteinen og Jeg kan jo også se si at det finns ganske ville, ustyrlige krefter på ukrainsk side her også Det er det som gjør situasjonen farlig Etter Morten Jentoft, jobber i utenriksredasjonen i NRK, har vært korrespondent i to perioder i det tidligere Sovjetunionen med base i Moskva, og har vært også utallige ganger i Ukraina.
12: Og nå sist korrespondent i Moskva fra 2014 til 2018.
6: Jeg kom til Moskva 25. august 2014, og dagen på så satte jeg på toget ner til Donbass til konfliktområdet der det ras den blodig krig akkurat da.
12: Morten, du er den kollegaen jeg har som ofte har minnt oss andre på at det foregår en krig i Europa. Synes du vi har hatt en tendens til å glemme denne konflikten?
6: Ja, det er vel en tendens man ofte har til eh, konflikter. De er hotte en stund, og så glir de litt ute i kjemyndene. Og sånn har det vel også vært med konflikten i Ukraina. nu var den jo eh, som jeg sa, på det mest intense da eh, sommeren tidlig på høsten 2014. Så har den blusset opp bland eh, blant i januar, eh, februar 2015. Mens eh, etter det så har det jo vært en slags stillingskrig langs en 500 kilometer lang frontlinje øst i Ukraina i Donbass-området. Men der det har foregått skyting hele tiden, ofte intense kamper, der mange har blitt drept, mer enn 10 000 er jo i konflikten i Ukraina så langt.
12: For dig da som en observatør som har fulgt dette i mange ti år, hvordan er det å se da at tidligere allierte plutselig blir fiender?
6: Ja, nei da, det er, jeg prøver jo ofte når jeg er i Ukraina eller i Russland og snakke liksom hvorfor kan ikke dere bli venner igjen og hva tenker dere om fremtiden, dere har jo slektinger på begge sider av frontlinjen jeg, 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 prøver, jeg prøver å være liksom litt sånn forhandleren for å få til uh, kontakt og sånne ting ja, det ja, jo da, det vil vi gjerne, vi, vi har ikke noe imot russere vi har ikke noe imot ukrainere vi vil jo ha kontakt, vi vil leve fredelig sammen. Men så går de da likevel neste dag ut og skyter på hverandre. Og dette blir jo selvfølgelig, og det ser vi jo også nå, altså dette blir jo også en del av ett større politisk maktspil. Det er jo ingen tvil om, om det. At her er det også maktpolitikere på toppen som ønsker å vise handlekraft, som ønsker å vise seg som den tøffeste guttene i, i, i gaten også.
12: Men blir folkets følelser på sett og vis brukt da, av politikerne?
6: Selvfølgelig blir det brukt. Det gjør de jo. det jo. Det som jeg merker jo, det er jo det at jo lenger konflikten går, jo mer blod som flyter, jo større så blir bitterheten. Sant? Altså det blir vanskeligere og vanskeligere å se for seg at vi kan leve sammen. Og det gjelder for eksempel også befolkningen inni disse separatistkontrollerte områdene, som er väldigt bittre på den ukrainske regjeringen, som sender granater i hodet på dem. Uh, og så kommer jeg og sier ja, men dere er jo liksom brukt av russene og vi, dere er jo et i del av maktspillet til dem og kunne ikke dere liksom uh, funnet en løsning med ukrainerne ja, men virkeligheten vår er at vi får granater i hodet hva hadde du gjort, Morten, hvis du er i den samme situasjonen der så det er det er det som er virkeligheten altså, i, i, i de områdene der borte. Altså, At bitterheten da, bare øker, og våpen er det, alkohol er det mye av, og den kombination der, den er jo ikke helt god.
8: Før to-tre år siden så treffte jeg tidligere sjef i ukrainsk etterretning, og han sa i forbindelse med anneksjonen til Krim at vi har aldri forestilt oss at de kunne gjøre noe sånn mot oss. Så jeg tror det var et sjokk voldsomt sjokk for Ukraina det er mulig at det ikke burde være det for det at det hadde kommet truende signaler fra Moskva for så det var lang tid, men de fleste ukrainere, altså inklusive sjefen for etterretningen, hadde ikke egentlig trodd at Russland kunne komme til å bruke militærmakt mot Ukraina. Så jeg, sånn sett så tror du har et poeng at noen som følte sig så tett, meningsmålene visste jo at helt fram til til regimeskiftet og Maidan i februar 2014 så hadde det overveldende flertallet til befolkningen i Ukraina ett väldigt positivt syn på Russland og over 70% sa at de hadde et, positivt, et veldig positivt syn på Russland, nå er det ganske sterkt for andre, selv det er mange som fremdeles har det men øh, det var det føltes nok ekstra vondt for ukrainerne ja, at russerne skulle, skulle begynne å på dem
6: det er noe med når folk som har levd tett sammen, altså slektinger nesten, da, begynner å bli uvenner, så blir det stygt, så blir det røft. Og det har vi jo sett eksempler på andre steder også. Altså det er ingen konflikter som blir så brutale som en borgerkrig, der folk som til synelaten har levd fredelig sammen, da, plutselig da, eh, blir fiender, og det får frem det, det verste, det mest negative i, i oss mennesker.
1: Du har hørt podkasten
3: Krig og fred fra NRK URIKS.
1: Og dermed er denne URIKS på lørdag slutt. Teknisk ansvarlig Hanne Lunås, produsent Tom Ingebrigtsen, og i studio Gro